0: Estás escuchando el libro Aléjate Satanás, del Padre Gabriel Amort. ¿De verdad Satanás tiene poder? Téngase claro desde el principio que el maligno tiene indudablemente un gran poder. Baste recordar que San Juan en su primera carta... Afirma que todo el mundo yace bajo su poder. Sabemos que nosotros somos de Dios, mientras que todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5.19 Jesús menciona dos veces a Satanás como príncipe de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Juan 12.31 cuando aquel, el paráclito, venga, convencerá al mundo de error tocante al pecado, a la justicia y al juicio. Al juicio, porque el tirano de este mundo ya fue condenado. Juan 16, 8 y 11 Además, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo lo llama Dios de este mundo. Para los incrédulos cuyas inteligencias han sido ofuscadas por el Dios de este mundo, a fin de impedir que brille para ellos la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 Esto significa que se trata de un gran poder que Satanás ejerce sobre cada uno de nosotros. Otro ejemplo a tomar en consideración es el episodio de las tentaciones de Cristo. Cuando el diablo en la segunda tentación ofrece a Jesús todos los reinos de la tierra, le dice, «Todo este poder te daré, y la gloria de esos reinos, porque se me ha entregado a mí, y yo la doy a quien quiero». Lucas 4, 6 y 7 Frente a esta propuesta Jesús no replica, «Como lo esperaríamos» llamando mentiroso a Satanás y recordándole que todos los reinos de la tierra son del Padre de Jesús. En cambio, el Señor responde con una frase de la Escritura, «Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás» Lucas 4.8. Por esta actitud de Jesús, se deduce que efectivamente el demonio también tiene que ver con las promesas humanas, en las cuales por eso muchos hombres fracasan. ¿Cuántos se postran ante Satanás por amor a la ambición, por amor al poder? Se inclinan, porque desean obtener estos bienes humanos, terrenos, y que ya fueron dados al hombre, para que les dé buen uso en favor de sus hermanos. En los tiempos en que vivimos el mundo laico heredero del iluminismo, del racionalismo y de la difusión del ateísmo, tiende a alejar a los hombres de la fe, sobre todo en esta vieja Europa, en países como Italia, España, Francia, Austria, Irlanda y demás, donde la fe va enloqueciendo. El hombre de cada época se da cuenta de la insuficiencia de las cosas humanas, y por tanto, de la necesidad de Dios. Pero en el momento en el que se aleja de Dios, busca otro asidero, y por tanto es impulsado a la superstición, el espiritismo, las sectas satánicas, y en general, todo lo que definimos como ocultismo. Es casi matemático. A medida que cae la fe, aumentan las supersticiones. Parece que es el propio mundo laico quien, privado de puntos de referencia, se acerca a la magia, a lo oculto, a las más diversas formas de religiosidad o directamente al mismo demonio. Pero el problema de fondo permanece en el nivel más bajo de fe en este trance histórico. Con frecuencia, al abandonar la fe, el hombre se arroja al mundo del ocultismo, un mundo peligroso para la psique humana, pues numerosos disturbios psíquicos dependen justamente de la frecuencia en este tipo de prácticas. Pero peligroso también porque puede abrir la puerta a males de carácter demoníaco. No es que Satanás tenga hoy mayor poder. Sencillamente, el hombre, con estas actitudes de acercarse a lo oculto, amplía el influjo del demonio con respecto al pasado. ¿Quién es Satanás? Ante todo es necesario tener bien claro que Satanás es un ángel creado bueno y que después se reveló a Dios, se alejó de él, construyéndose el infierno. Este, quede claro, no fue creado por Dios, no estaba en sus designios originales. El infierno es un concepto importante, pues se debe exclusivamente a Satanás, y a su libre elección de oponerse a la armonía de la obra divina. En cierto sentido, el demonio ha llegado a ser el antidiós, el que combate los planes de Dios, porque primero se rebeló, rechazó la obediencia y el designio que Dios tenía para él. Como he dicho, Satanás es un ángel caído, y por tanto, como los ángeles, es puro espíritu. Ellos, al no tener cuerpo, si quieren presentarse, deben asumir una forma visible y sensible, adecuada para que la perciba el hombre. Esta forma es elegida con base en la misión que deben cumplir. Leemos, por ejemplo, en el libro de Tobías, que el arcángel Rafael asumió la figura de un cuerpo humano de joven en busca de trabajo para así poder acompañar el largo recorrido de Tobías, el hijo de Tobid, quien debía hacer un viaje. Pero anda inmediatamente a buscar algún hombre de confianza que vaya contigo, pagándole lo que es debido, para que recobres ese dinero antes de morir yo. Luego salió Tobías y topó con un joven de magnífica apariencia que estaba con la ropa ceñida, y parecía listo para el camino. El joven Tobías, sin saber que era un ángel de Dios, lo saludó y le preguntó, ¿De dónde eres, buen joven? El ángel le respondió, Soy uno de los israelitas. Tobías le volvió a preguntar, ¿Conoces el camino que lleva a media? El ángel le respondió, Sí, con frecuencia he recorrido todos esos caminos y me he hospedado con nuestro hermano Gabelo, que vive en Rajés, una ciudad meda situada en el monte de Egbatana. Tobías 5, 4 al 8 Lo mismo que al respecto de los ángeles, para los seres humanos es imposible imaginarse al demonio, en cuanto a criatura puramente espiritual y cuando él se presenta asume una forma momentánea y falsa, según lo que tiene en mente a favor de su propósito. En el caso de que quiera espantar asume la forma de un animal terrible o de un monstruo, en suma, de cualquier cosa que inspire terror. En otra ocasión, cuando quiere asume la forma de atractivas jovencitas, como le sucedió al padre Pío, cuando el diablo se le presentó en Benafro, o como relatan los cuentos populares que tienen un trasfondo de verdad, como las luchas entre San Antonio y el diablo en el desierto. En este momento hemos respondido ya a la clásica pregunta sobre la existencia de un diablo con cuernos, cabeza de cabra, cola, pezuñas y alas de murciélago, según las figuraciones literarias y populares. Evidentemente todas son formas ilusorias, que sin embargo poseen un valor simbólico para representar una figura casi humana, caída en estado animal, con rasgos animalescos, los cuales muestran fácilmente la comprensible corrupción y degradación obrada por el pecado. ¿Cómo actúa Satanás? No es posible comprender la obra de la redención de qué ha redimido Jesucristo a la humanidad, si no se reconoce la obra destructora de Satanás. No por nada uno de los nombres con los cuales es identificado es diablo, que en griego significa el que divide, que jala hacia el otro lado. Satanás, habiéndose alejado de Dios, quiere alejar también a las demás criaturas, arrastrando al infierno todas las almas que pueda, para que sigan sus mismos pasos y vayan a sufrir el mismo castigo. Como ya es subrayado, Él fue quien se rebeló primero, y por tanto es un rebelde en busca de rebeldes, que como Él tomen la actitud de oponerse a Dios. El esfuerzo del demonio es efectivamente hacer que toda la creación se revele a su Creador el demonio está siempre activo y continuará su obra hasta la parucía, es decir, el retorno de Cristo al final de los tiempos. Su actividad es doble, una que definimos extraordinaria y una que llamamos ordinaria. La actividad extraordinaria, de la cual se tratará más ampliamente enseguida, es ciertamente más rara aunque siempre ostentada y ejercitada por el demonio, y es la de procurar males demoníacos o por añadidura la posesión. La actividad ordinaria que nadie ha negado nunca ni ha puesto en discusión es la de tentador, según la cual precisamente tienta al hombre hacia el mal. Es necesario recordar que el demonio es terriblemente monótono en sus tentaciones, y cuando lo he interrogado acerca de esto, él ha confirmado su monotonía, pero también añadió que a pesar de ella, nosotros los hombres siempre caemos en sus trampas. Entonces, la pura y simple tentación es el mayor esfuerzo del demonio, tentación a la cual todos estamos sujetos, Incluso Jesucristo al encarnarse y volverse hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, como explica la carta a los Hebreos 2, 17 y 18, aceptó someterse a las tentaciones de Satanás. Por esa razón, debía igualarse en todo a sus hermanos, para ser pontífice compasivo y cumplido en todo lo concerniente al culto de Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto que él mismo sufrió siendo sometido a prueba, puede ayudar a los que sufren pruebas. Los demonios Siervos del maligno son los demonios, ángeles que lo han seguido en su caída del paraíso. Los demonios son muchísimos. También para ellos, como para los ángeles, existe una jerarquía. Sabemos que para los ángeles el jefe es San Miguel Arcángel, mientras que para los demonios el jefe es indicado en la Biblia con muchos nombres, que pienso son sinónimos, como por ejemplo Satanás o Belcebú. Lucifer no es un nombre precisamente bíblico, y según nuestra experiencia como exorcistas, es un diablo diferente a Satanás, mientras que para algunos este sería un sinónimo de Satanás. Entonces, los demonios son jerárquicamente dependientes y se someten cerradamente a esa jerarquía, así como en todas las bandas y mafias de malhechores, regidas por el miedo y la opresión y no por el amor como sucede con los ángeles. Los poderes de los demonios son los adecuados para desempeñar sus tareas, que consisten en tentar al hombre al mal y desligarlo de Dios, y por tanto, destruir los planes de Dios.